0: 大家好，我是林世斌，今天是九月二十二号，星期四。今天是算是对台湾防疫以来的大日子哦，因为今天我们早上开了行政院会，那我们必胜指挥官还有张尚存首席，这个诶，首席什么首席专家嘛，哈，行政院的都有出席，然后确定了我们接下来逐步边境开放的蓝图哈、哦。那会后。这个早上这个行政院会后，这个张善淳老师跟那个王必胜都有直接就说明了我们接下来开放怎么开放哦。那下午的指挥中心记者会，当然有更进一步把细节都讲的更清楚哦。那我这里想强调的，其实只是学学理上，我们有讲为什么呃要做这样的哎宣布哦。看到了什么而决定？你要我很快的讲完这一集的内容哦，就是呃，我们决定分两阶段，就如同之前披露过的那一张那张图，因为那张图本来就是开会中在讨论的方案嘛哦，那结果我们几乎是照那个图上开放啊，其实只是延迟了三天哦，就原来说可能是十月十号最快双十节就会走到零假期哦，那现在延迟了三天。星期一变星期四哈，那个只是加了三天。十月十三最快，今天日期都压出来了哈，可能可以走到零假期。7, 当然前提是接下来的疫情就如同我们呃预期的掌握的哈，它会一直往下哈，疫情也没有变更严重哦，我相信就会继续这样开下去了哈。对于很多在海外的朋友哈，你可能也是是终于等到我们是。国内的朋友是终于等到我们可以出国回来免隔离了哈，那海外的很多朋友应该也是期待已久了哈，可以回国了哈，终于可以回家了。好，那接下来当然就是详细的讲到底今天宣布的是什么事情哈。呃，今天其实一早就不平静哦，今天一早王必胜指挥官就有去上那个周玉蔻的的这个广播，那他一开始。他就一直被你知道那个上周玉扣的扣姐的节目，就是那种一直被逼问的形式嘛，所以他被逼问的问来问问东問,问西哦。所以一开始问完之后，哈，那个新闻标题是说最迟十月十五号之前应该会上路。那可是前提，我看一早新闻就是这样报了，标题这样写。可是其实仔细进去听，还有它的内容，他讲的其实是说上午马上会开一个行政院院会。那行政院院会当然大家决定拍板定案的话，那然后那个最快大概是十月十五之前呐、啊，应该至少会做这样，最慢十五月十五会做这样。好，那接下来就去开会了嘛哦，那接近中午的时候会就开完了，那确定拍板会定案吼。那出来的时候这个宣布很简单的，我们来讲一下到底宣布了什么吼。入境零假期最快是十月十三号上路，然后在那天呢，也将会同步取消进团令啊！我相信这个很多旅行社也是等了很久很久哦。那他们分这个规定的就是分阶段逐步开放边境管制措施哈、哦。那第一阶段是将从七天后，今天宣布嘛，七天后实施哦。九月二十九号星期四提升入境总量到每周六万。现在是五万吧，哦，这个变动的还好，还还好而已。那果然有一个第二阶段哦，这个三加四的全程一人一试，这个我们前一集有讲过了嘛，所以它其实真的几乎是照那个表，那个表的确是真的表啊，就是专家委员会中在讨论的事项哦。那现在看起来的确就是这样分两阶段哦，三加四全程一人一试，先开讲哦。那取消机场唾液 PCR。改发四季的快筛自主检验，我看之前好像有一些版本还要规定你在哪一天检验，可是现在好像就是说完全就自主了哦，大家自己看着办啊、哦。因为那个理理论上你就是要风吹草动的时候就要验，或者是你要出门的时候，你需要两天内有阴性证明，大概这样了吼。哦那另外，全面恢复各国的互惠免签哦，免签证这样子哦，那当然可能还牵涉到一些互惠的问题，那可能要各自再去沟通了哦。那就看9月29号那个时候公布会怎么样哦。我们当然最关心的是跟日本的免签会不会互相恢复，对吧？哦，免签哦。那也其实也不知道现在人在纽约的岸田文雄会不会。公布到非常细吼，就是到底什么时候会免签，是不是全部国家都恢复免签吼？这也是我们现在正在关心的话题。好，第二阶段，那就是他们继续观察一周嘛吼，也就是到九月二十九号为之前这七天啦、啊。假如我们还是如同预期，看到这个案例数啊，各种数字研判都在掌握中的话，那会。在经两周的预告后，正式实施零加七，对，听得懂吗？这有点复杂。就是九月二十九会进入第一阶段，吼，一周后。那可是，假如观察的这一周也是看到，如同我们预期，就是高峰已经过了，它就是慢慢一直下来了，吼。哦，那那就会在下礼拜的九月二十九号就宣布，两周后会开放，正式要实施零加七了，吼。那落点大概就是十月十三号。也是星期四哦，那入境总量在那个时候呢，会也是试行啦，以后大概希望可以继续开啦哦。那初步就是提升到每周十五万人哦，呃，这变变蛮多了哦，每周六万到十五万。那入境免居居检哦，那零加七变成零加七， 7, 那取消进团令。那这记者记者会上，那个王必会只。杨立胜指挥官跟张尚存老师也同时在会上报告哦，那详细解释为什么会走到这样的开放的考量还有建议哦。那我这里讲一下，我先讲一下张尚存老师的发言好了哈、哦。那这个他说，有人觉得台湾开放速度比较慢，那那是因为必须参考国内国际疫情变化、疫苗药物取得状况哦。那专家咨询小组，哎，就是确定是十四号上礼拜三有针对这个边境开放讨论哦的议题。那会中所有的专家委员都认同，在这波疫情高峰后啊，开放边境零加期是比较适当的。对，所以大家相信老师吧，哈，就是以专业的角度，他们其实也是这样建议的，所以指挥中心才一直这样讲嘛，哈。我不知道在上面传上去，在上面的人有没有什么政治的考量？那个其实我也没有什么好猜的哦、喔。那个无聊了，政治的口水染上了颜色，大家怎么讲就都都会说嘛吼、喔。现之前就骂一直不开放是为了选举，现在就说开放是为了骗选票，怎么样都可以讲，对不对？好，所以这个不重要了吼、喔。那只是我要跟你讲是张尚存老师，我觉得我可以相信老师的专业吼、喔。老师们觉得会中所有的专家都认为。是要在这一波的疫情高峰后再开放，是较为适当<咳>。那避免波及集重症医疗量能和造成超额死亡。那张批说，我们如果开放速度比较快的话，我们这波还没有过高峰，那这波高峰可能会拉比较高一点。那波峰来的越高，造成后果除了这个新冠中的重症死亡会有一定的比例之外，医疗体系也要腾出比较多的病房收治新冠病人，那这样会排挤到一般急重症病人，甚至癌症病人的化学治疗、放射线治疗这些啊，都会受到一些干扰啊，受到一些影响。好，那张批说，专家咨询早组也建议啊，是阶段性过度到零加七， 7, 这样对疫情影响不会太大。对，你看，这都是专家小组的建议哦。不是选对会的建议哦<笑> okay。OK， 同时一方面观察疫情的波峰，二方面让各种作业顺畅执行，进入零加期才会比较顺利，对国人的健康才有保障哦。好，这是专家的发言哦。好，那这个会其实张批是最后发言的，然王必胜在他之前发言。那王必胜就是有一个。我今天也有都有上传，他已经都有公布嘛，吼，就是他在演讲的时候使用的 PowerPoint， 那他就有解说，就是为什么为什么他们要做这样子的选择，吼，那我来一张一张跟大家大概解释一下，吼，就是他们是基于什么样的数字，呃，然后建议现在是可以开了，吼。啊呃、我想我 CDC 的新闻稿我也简，我也先念一下好了。那等一下我们再看那个比较复杂的哈、呃。下午 CDC 发的新闻稿哈，自9月29九时起，那个入入境检疫是维持三加四， 4, 可是前三天居家检疫调整为可以一人一室，然后配合边境取消唾液检验哦，唾液唾液裁剪。那调增入境旅客家用快筛试剂的检测措施哦。那因应边境逐步开放，为了兼顾社会经济发展跟民众的生活需求，经综合评估入境检疫实施这个实施的情形，国内的疫情防疫跟意料量能，那决定就是七天后九月二十九号零时起，航班表定底台时间哦，请大家注意这个以前几次调整其实都是这样啦。哈。今天已经有读者问我说，说那我28号入境可不可以怎么样按？按没办法，规定就是会会切在一条线嘛，一个时间嘛，哈、哦。总之是以航班表定的底台时间为主哦，哈、哦，不是实际哦，请注意哈、哦。九月29号零时起，那之后的那个，假如10月13号的零加七，一定也是这样哈、哦，用表定底台的时间来割哦。只要这个时间以后的人，那就会变成三加四， 4, 可以全部一人一室了哦。那就意味你不用去住防疫旅馆了。假如你家里是可以符合一人一室的规范，这样子、哦、那也不用再做拓疫裁剪了。那他会发四个快筛给你、哦、那检疫天数是维持三加四， 4, 三天居家检疫，四天自主防疫。那检疫处所就是符合一人一室条件的自己的自宅。或是亲友住所这样子哈、哦，那一人一室是要有单独房间含独立卫浴为原则。如自宅或亲友未能符合一人一室，你可以入住防疫旅宿哈、哦，可是你不可以入住一般旅宿这样子。那同日入境的家属或同住者，可以于自宅或亲友住所或防疫旅馆，依民众意愿配合房型同住一室，是可以的哦。一家人可以同住一室的。是没问题的。那可是防疫旅宿单人房型小，建议不超过两位成年人同住为原则，这样子。好，然后我看一下，接下来是规定这个取消唾液哈，他就发快筛哦。那入境两岁以上的旅客，每个人都会发抗原快筛，原本是发两剂哈，现在调整为发四剂这样子。那检测的时机是什么呢？他说入境当天或检疫的第一天啊。他就建议你做一次，好、哦，自己做入境就做一次，哈、哦，将会由关怀人员进行电话关怀询问你后来做的结果如何。呃、哦、呃、哦，我前面讲的有点错，他其实有讲出检测的时机的哈、哦。第二次是居家检疫期满的当日，那就是第三天哦，检疫第三天。那后面是其实就维持现在一样嘛，你有出去的需求的话，那你要两天内有这个快三阴性的结果。试剂是这样来的哦。好，那第三点，考量这个家用试剂适用的对象年龄限制哦。那未满两岁，他的居家检疫跟自主防疫期间不用执行快筛，哈、哦。如有出现症状，就比照入境旅客就医方式处理即可，哈、哦。那他自主防疫的规定其实就没有变了，啦。后什么非必要不可外出啦，需要两日内这个快筛阴性才可以出去啦，哈、哦。然后，这个外出的话，全程要戴口罩，保持社交距离。商务履约、上班、参访、演讲、开会是 OK 的哈、哦。那避免出入人潮拥挤场所或与不特定对象接触。商务履约可以于餐厅独立空间跟独立对象、特定对象用餐。这是本来的三加四后面就是这样规定的哦。那以后的零加七。那个七要怎么规定？吼，这个今天也有公布，我等一下再念好了。八是非急迫需求的医疗或检查应该要延后，好，大概就是这样。今天就只不过就是可以全程都在一人一一间房，一人一室，而不用是一人一户了，吼。这应该是真的是非常大的改变。那可是这其实这个阶段也不过只有十预预预计只会有十四天而已嘛，我其实是也不太确定这14天能进到什么作用然后还不如直接就开了。嗯、呃，好啦，反正是专家这样规定的，那就规定吧，吼。好，那接下来我们来看王必胜规定他他今天分享的几个几个那个在行政院上分享的所有的这些 PowerPoint， 我来大概跟大家讲一下，哈。他的第一章就是来分析全球的疫情，他抓到9月21号的数字哦。那他说，全球看来疫情的确是趋缓的哦，跟上周比较起来，这个降低 6% 的确诊率。可是我自己觉得现在看这个全球的确诊率，你要很小心的看啦、啊，因为很多国家搞不好检测根本就变少了哦，他已经不能及时反应了。所以我觉得你要看新冠造成的疫情影响，接下来啊。特特别像日本，日本好像也是九月二十几，它要开始解除逐例通报哦。他其实是有风险重症风险的人才需要通报，一般轻症它不通报了、哦。所以，所以你很明显不能只用那个确诊的案例数来看它的严重轻微与否，也本来就不应该只用确诊看。那我觉得大家。越来越多国家不报之后，我觉得这是好事啊，不会因为那个每天几万人确诊在那边紧张哦。那可是你要看的当然是它引起的重症跟死亡哦。那全球看来，这个死亡数是的确还有继续在往上上升了哦。那可是还是疫情还是在，像是前几天虽然美国总统拜登有在演讲又说，哎，疫情。虽然还有一些工作要做，可是疫情其实已经结束了。他说没有什么人在戴口戴口罩了，可是 Dr. Fauci 马上就就回应他不认同啊！哈，就是我们现在其实还还没有到那个点、啊，然后比方说他觉得还是有一个未知的病毒可能会再来，然后以美国来说，纯论美国，美国其实疫苗打的还不够。我们上次有讲过嘛？在讨论说，日本说要三季才能免 PCR， 可是美国达到三季的人哦、喔，其实很低耶、欸，三四成而已哦、喔。要成人了哦、喔，才三四成哎、欸，很低呀、啊，我们都七成了哦、喔。那所以他还是担心，就是虽然疫情相对现在看起来是和缓的，可是那个死亡数字每天还是有一定的数字。那连夏天都这样，那他们担心，假如真的，假如再变病毒再变了，冬天再来。比较严重的时候，那比方说跟流感双重流行的时候，这个冬天还是要很小心哦。所以他可能是倾向于觉得，你假如拜登自己都在那边说 pandemic is over 哦，这个疫情已经结束了，根本不要在乎它了。这个其实跟对整个工位可能不是很好的影响哦。那就像我也想跟大家强调，今天决定的是边境管制可以放松，可是不。不代表我们在国内要躺平，这是两件事啊。今天很多人就在那边说口罩可不可以一起拿掉？我跟你讲，边境要不要放松跟口罩是两回事。口罩什么时候可以放松呢？我觉得口罩至少要国内疫情已经到了一定人数比较少的时候，我觉得可以放。因为你现在就是疫情终究还是在一个高峰啊，你要有一些 NPI 的措施啊。要有啊，不是就这样躺平了，直接就放了它，那是两件事啊。嗯，那我觉得你一一次要做一件事，风险会比较小。那你假如现在是边境又要放，然后口罩又要同时拿掉，我们干嘛忽然这么疯啊？<笑>需要这样子吗？好 ，OK， 那我们继续看他，他接下来讲第二张投影片哦，他就讲国内疫情，那其实就是一周一周的看嘛、哦，吼。那今天早上他其实又透露了哦，那个星期二、三四，本周的星期二、三四都比前周这个降低哦，前周同期的二三四降低。所以礼拜一的时候我还以为不会这样，因为我们礼拜一其实是比上礼拜一同期高的哦。那可是二三四没想到连三天都比较低，当然没有低太多啦。就是个位数 percent， 可是至少它没有往上冲哦。那所以连看三天哦，所以指挥中心其实就觉得，诶有机会，其实我们已经过了最高峰哦。当然可能还需要继续看下去才能确定啦，这些趋势其实都是要看一阵子的嘛哦。那可是原本我们各种评估的模型，指挥中心的模型也是猜，就是大概会不会是9月二十几号中下旬，本周或是下周是疫情的高点。所以原本的预估都是说，哎，那所以我们可能要再往后看一两周，那就是约在十月初我们才能确定疫情趋势好像下降嘛。那可是今天看起来，哎，有已经下降的趋势哈、哦，所以他们今天就做了这样的宣布哈、哦，比预期中提早了啦，我觉得是这样子。好，那他讲说，我们累积到目前哦，已经破六百万感染了哦。你想想看，台面上确诊是六百万，实际上加上黑数，大概已经多少了？哈，上次也是说，也许已经一千二到一千五都有可能嘛，哈，甚至更多了哦。那累积到现在，其实境外一路是三万例呀、啊，哈，可是你看，这是两百分之一呀，呃，死亡病例也超过一万例了，哈。好，可是致死率啊，累计这个致死率看起来，哎。这最近的致死率虽然因为案例又往有点往上冲，可是致死率并没有上来吼、哦。那今年这个600万例中啊，轻症无症状是 99.56 percent， 死亡是就是万分之十六这样子吼、哦。那再下一章第四章是说我们这个全球还有台湾 o m i c r o 戎的变异株检出的趋势哦。那我们最新星期一就是超过了。那个到大概六十 percent 都是 B A 5了嘛吼、哦，已经逐渐取大概 B A 二点三点七了哦。那全球呢，九月十四号 W H O 的资料是 B A 5大概占九成，全部都是它哦。B A 4只占六六 percent 而已啊、哦。所以你现在就是一个国内国外几乎都是 B A 5的状态。当然 B A 5还有各种亚型啦，吼，那其实就是蛮复杂的，可是。基本上就是罗富也常跟大家报告，到目前为止，我们研究这些只要 B A 开头的啦，哈，都是 o m 奥密 o 戎家族的哈。虽然它这个或有这个抗原性哈、免疫逃逸的状况不太一样，可是至少到目前为止，我们能看到的资料，那个致病率哦、致死率哈、那轻症的比例，好像看起来都差不多啦，哈。没没有一株特别又跟以前的。这个 Delta 以前的病毒株一样哦，是是比较呃容易致死的，比较容易侵犯肺的哦，似乎是没有哦。好，那我们继续看，这是在分析我们面临的病毒株跟国内外的状况嘛哦。那接下来这两张，它是解释我们现在的疫苗接种，还有我们准备快筛试剂和抗病毒的药物，是不是都已经够了？我们可不可以？这些假如都做得好，我们就可以勇敢的往下走了嘛吼。那到底可不可以呢？哦，疫苗接种，其实我一直跟他讲，我觉得我们的疫苗接种，以全世界来说，已经打得非常非常高了哦。那我觉得不是那个疫苗到什么数字，你就可以勇敢往前放的问题啦。哦。应该是因为你你看，某一些欧美国家现在其实他们也放了，那。可是其实他们疫苗没有打那么多，那他们配合的是，因为他们过去两两三年已经牺牲了多少、哦、多少人自然感染，每个人甚至感染两三次了哦。然后你看他们已经全人口比例校正后、哦、死亡多少人了？我们不能跟那样的国家比嘛？哈、哦，因为我们相对人还没有去世这么多，我们相对呃还是有一些虽然我们疫苗施打率是高的哦。可是我们还是有一些人是没有打疫苗的、啊、哦，的年长高危险的族群，那那些人是还没有受到感染的，所以常常有人批评说台湾怎么开的这么慢哦？我觉得未必也公允哦，因为我们跟别国在这一整坡这三年硬考的状态就是完全不一样嘛。我们是全世界极少数在奥密克戎之后才让病毒进来的哦，大幅的进来的。前面其实都有压住嘛，哦，那所以我们那个社区曾经感染过的人，然后已经去世的人的比例，跟他们是完全其他国家是完全不一样的嘛，哦，那可是我们能做的，当然就是可以的话，尽量疫苗接种足够，哈，充足，哦，那不只是现在打的够了，那未来打的也要够嘛。比方说，我们预期这个次世代疫苗什么时候会进来？呃，那假如接下来的疫情，冬天又变严重了，或是很不幸的，因为边境开放，可能又起来一波。我希望不会，我猜测大概不会哦，大概不严重。那可是，假如它还是严重，的，比较严重起来一波，那你有没有疫苗可以继续让还是想打的人打呢？那你都要准备好嘛，吼。那我们目前现在全人口第一季是 93.45。第二季 87.35， 第三季 72.93、哦。九哇，这这已经非常非常高了。第四季是 10.32 啊、呃，那是全人口，可是你只看65岁以上的第四季，其实也到了 36.1。我看其实也没多少国家打那么多的哈、哦。好，那我们只看我们最担心的75岁以上老人家哦，那这个数字又如何哈、哦？哎，有小一点，因为我们其实这个刚刚这么高的这个三维哈，很多是年轻人很踊跃是打哈。我们七十五岁以上，我们最关心的第一季其实到八十一了啦哈。我之前常跟大家说，今年五月的时候我说才刚过七成不够啊哈。好，现在终于有一点上到八十一点五，终于有比较接近先进国家了哈。虽然希望九成更好哦。你看这这些人还有。十八点五 percent 连第一季都没打，哎，你可以相信吗？都到现在了<笑>，还有十八点五 percent 七十五岁以上没打。好，我们已经不期望，我们不会等你了，就要继继续往前开了、喔。可是可以的话，我觉得大家与其去在乎你打不打得到 B One、B Five 的次世代，那个第四季、第五季，我跟你讲都没有这七十五岁以上十八点五 percent 的人愿意打。下他的第一季跟第二季重要啦。真的是这样，嗯，现在变成最最那边恐惧担心的人，一二三四五 G 继续往下打，那个其实真的所得的效益都有限了。我跟大家讲哈、哦，那可是跟我们一直在讨论这个追加剂之前哈、哦，在讨论美国的政策啊，哪一国的政策的时候，你假如。到现在都没打的人哦，然后他看到啊、哎，什么你们的什么次世代，什么第四、第五季哦，我根本不想打，就觉得这个疫苗没有用啊，才需要一直打，那只是让他更不想打而已。我觉得哦，这也是很没办法的事哦。好，我们的75岁以上第一季是 81.5 第二季是 77.5 第三季 68.1 哦，所以这的确有可能是一个缺口嘛。哦，你看7 5岁打以上理论上。要打完第三季，它的保护力才比较持久。这是针对奥密克戎的时代就是这样哦。可是我们第三季打完的人其实也才 68.1 啊，有三成人是没有足接种完成的耶。我觉得这这的确是隐忧嘛吼、哦。好，那再来讲，我们的1 2到十七跟5到1一其实都非常高，这大概是全世界数一数二的高。没有数二了，应该是数一吧？我没有去查，可是我相信我们应该可能是最高的哦，因为我们是进社区、进校园这个统一施打哦。我们这个国中高中生第一、第二、第三季是九十四点五、八十六点一、六十一点三哦，超高。那五到十一岁吼、哦，八十三点七跟五十五点六哈，这群人还没有打第三季哦。好，五岁以下幼儿哦，因为大家担心一些这个脑炎急症等等的，所以我们台湾也是打的很高吼，第一季已经达到三十六点七去了哦，第二季也有六点五。好，所以小小孩我没有太过担心了吼、哦。那我在这一些疫苗族群里面，我最担心的其实还是七十五岁以上吼，似乎还有改善的空间了吼、哦。那接下来也有次世代疫苗的计划嘛哦，那我们九月底以前应该会进。300万剂的 B. A. 万次四代双架。了吼、哦，那现在已经进口了， 9月16跟18号各自进了80万剂莫德纳的嘛吼、哦，那马上就要开打了吼、哦，它可能跟这个今年10月1号开打的流感疫苗是很接近的哦，那下礼拜大概就会开始宣传这个吼、哦，我也会去主持一场记者会哦，讨论这个今年秋冬的流感疫苗的注射，那。今年是规定，应该是可以新冠跟流感疫苗一起接种的哦。去年我们还故意说要隔七天嘛哦。好，所以这个，然后另外这个上面也写 B A five 的次世代双加疫苗也正在审查中嘛哈、哦，有收到一些资料。那假如我们看后续的资料，美国大量施打之后的资料，虽然这可能还要一两个月了哦，那觉得哎，它有它的优势，甚至它是比 B A one 更好的话了哦。我觉得当然也可以去买它哦。那可是我觉得就是大家对次世代疫苗要有概念，就是你真的未必需要每一个人都去打这个疫苗，然后就跟每年它最后一定就是回归为像是每一年的流感疫苗注射，希望可以一年打一次就好。那每一年疫疫苗流感疫苗也不是每个人都需要打嘛，哦，所以已经不要在那边吵，还还在。过去的想说，哎，这个在挑疫苗，你都打到第几季了，还在那边挑疫苗啊？不要再挑什么是最好的疫苗了、哦，吼。那个老实说啦，哦，打这个到第四季、第五季，然后次世代疫苗到底可以让你保护力延迟多久？真的很难讲啊。次世代相比于原本的疫苗，那个啊 ，BA o 的疫苗是针对 BA Five 只能增加一点六倍啊，你觉得一点六倍很多吗？一点都不多哎、欸<咳>，那 B F S 现在是根本没有资料嘛吼，所以我们根本不知道未知，我不知道它可以带来多少好处，所以大家也不用在那边那么急了吼，我们就继续等吧哦。好，那家用快筛试剂跟抗病毒药物的储备哦，还有这个确诊个案的药物使用率等等哦，就是指挥中心有提供一些数字，我们其实使用率是蛮好的哦。<咳>我们大概因为你，你药物要五天内使用嘛。台湾确诊之后，那药物的使用率现在是 9.74 percent。那这里有一个数字，日本只有 3.68 percent 哦。药物不是那么好取得，韩国更只有 1.33 percent 这样子。那另外快筛，现在好像最近都没有什么买不到快筛的问题的嘛哦。我们现在其实还有快筛实名次哎吼，第五轮了哦， 9月1号就上路了。那超商到处都有嘛，我看它它好像都买得到。哎，我上礼拜听到好事多也开始卖了，一个国产厂牌吼，这样子。好，所以快筛、抗病毒药物、疫苗看起来都有所准备了吼。那所以就继续往下，我们是不是可以往下开了呢？等我一下。下来，下面一张就是医疗量能的准备方面，然后就是看一下目前全国多少床，然后即使是现在，就是理论上是在一个高峰的状态哈，我们可以调到，它有把全国的总床数，然后还有儿童的床数哦，专责病房跟专责 ICU， 看那个空床率，其实即使在现在偏向一个高峰的时候，大概都可以在三到六成左右的空床率这样子哦。所以相对看起来是有余裕的哈、哦，然后我自己讲一下我自己的意见，插出来讲一下哈、哦。虽然我不知道是不是全部都是这样的状况，我自己的同文层还有我老婆最近也跟我讲一下他的观察嘛哈、哦。的确这一波蛮多人确诊的哦，身边人就你自己一定也有感觉啦哈、哦。那可是他观察得到的是哦，小诊所忙疯了，你都是视讯看诊。哦，线上看诊哦，呃，当然他们多半的人其实是忙得很，很愿意，因为这样子线上看诊，其实给的给付还蛮多的，那、哦、也不用花诊所医师多少力气，而且他又没有亲自来到诊所，你没有被他传染的风险哦。其实他们是还蛮愿意这样忙的，而我而大医院哦，我问的几个状态哈、哦，当然可能会增加忙的程度一点点，可是很明显跟五院是不一样的。就是医医院没有大忙这样子哦，呃，我觉得这个就是轻症有效管理最大的意义。我们五月一开始就是没有做到这一点，我们五月让所有的人因为保险的原因，因为当时确诊要 PCR 的原因，全部都挤到专责医院来，让大医院承担这些轻症，大量的轻症，结果就变成五月那个鬼样子了。可是全世界其他的地方，因应欧欧米克这样子的轻症海啸，他们撑下来了，因为他们早就建立了这样的机制：轻症就在家，轻症不用去看医生，轻症线上看诊。OK， 我们现在都建立了，所以因此，我个人其实还蛮有信心的。哈，接下来不管我们下一波是什么，下一波也许又遇到一个更严重的什么拍病毒哦。可是我们已经建立好了轻重症分流、轻症有效管理，让黑数有一个存在的空间的这样的医疗体制哦，我觉得我们就如同别的国家一样，关关难过关关过哈，医疗系统会撑住的哈，应该是没什么问题的哈。好，我插出来讲完了，那接下来就是。基于前面的这些数字，就是决定边境管理开放建议。这个我刚刚其实已经念过了嘛，吼。好，那我刚好像没有讲一个是交通方式啊。9月29号以后的交通方式，这个已经开放成这样了，就是防疫车辆或是亲友机关团体接送自驾，这都已经开放了嘛，哦。那可是最后我们在10月13号以后要。呃，改的东西改到离家期之后、哦，哈，它就会多一个，因为因为，它营运那个人数可能更多了嘛、哦，吼。除了刚刚说的自驾、亲友这些东西之外，那他写入境者如果没有症状，可以搭乘大众交通工具，这样子、哦，吼。你会对这个非常恐慌吗？我不会耶，因为你现在自己去搭一个台北公车、台北捷运，你确定你旁边不会有确诊的人吗？呃，应该机会也蛮大的吧？哦<笑>，所以他可以搭机场捷运了哦。那还好吧？<笑>应该还好吧？哦。好，那最后就是也是这个取消限团令，也就是十月十三号开始的这件事情。那我看必胜的 slide 还包括什么？哈、哦，呃。它它有一些比较细节的东西，就是这个两阶段自主防疫期间，我们刚刚已经念了三新的三加四，这里吼，它其实就跟平常差不多。那零加七以后会怎么样？哈，第一个，因为你已经就没有居家检疫了，所以不会有居家检疫通知书，也不会有电子维篱了，这些东西都退场了。哦，那也不会有关。关怀人员的电话关怀、双向简讯、防疫追踪系统、电子围篱这些东西，地方政府居家检疫关怀服务全部都退场、哦、所以等于就是变成一个是非常依赖大家的公德心、自主来做这个防疫的工作了哦，不是政府抓着你做的哦，那。他还是发四剂，然后入境当天检验一次，那后面的三剂你要怎么用？其实就是你外出需要两日内的快塞检测结果这样子，那检测结果就不会再去追踪了哦，所以真的是完全靠公德心这样子哦。如果阳性，那就是跟你一般现在在台湾阳性的话，你就自主通报，然后就线上看诊、居家照护，都都是一样的哦。所以其实就是不会把这个居家呃国外回来的人呃就是那七天你要注意一下，在他潜伏期里面哦，就我觉得这也是非常合理的，怎么讲呢？因为你你你现在想想看嘛，一个从国外飞回来的人啊，然后跟你现在去台北，在疫情相对严重的时候，你去外面台北的餐厅大吃大喝哦。跟旁边的人有口沫交交这个交换的风险的地方，你你在哪一边感染的风险大？对啊，台北的用餐台北餐厅可能风险比较大嘛哦。好，所以然后得的通常应该都是 BA five 嘛哦，所以你就也不用这么在乎了哦，好，自主防疫指引的调整在零加七之后会有一些。轻微的调整的地方，我看一下这上面怎么写哈、哦。嗯，好像没有特别写。好，好、哦、，OK， 这样子。原来现在的后四天他写非必要不可外出，那可是他现在就调整成外出需遵守本指引，所以那个。不一样了嘛吼，原来就是非必要。那必要是什么呢？我们刚刚有念过嘛，什么商务旅约的那些，或是上班。好，那原来是上学是不允许的哦，记得吧吼？哎，零加七可以上学喽哦，因为他写外出上班、上学期先全程佩戴口罩，所以加上了上学了吼，所以小朋友们、同学们也解禁了吼。对，自由行去日本玩回来哦，零加七。这期里面你是可以上学的哦，只是就是两天内会要有抗原阴性这样子哦。那接下来有说尽量避免接触重症高风险对象哦，包括六十五岁以上长者，就是你这个回来的七天内你就不要去看你家阿嬷了哦，全部不要害人家嘛哦。六十五岁以上长者、六岁以下幼童、免疫不全及免疫力低下者哦。那有用餐需要，原本是商务履约可以用餐，可是不要特定去跟别人用餐哦。可是现在他写有用餐需要，得于餐厅内独自或与特定对象用餐。那离开座位跟餐点使用完毕，要立刻戴佩戴口罩这样子哦。那原本规定是说非急迫性需求跟医疗跟检查，比方说只是看个牙齿、定期健康检查，你应该要。避免在这个三加四中间做，要延后啊。那他现在是写这样子哦，他说禁止前往医院陪病探病。那建议延后非急迫性需求的医疗或检查。哎，那这里是一样的哈，并避免前往常照机构。我相信这个大家应该做得到啦哈，就反正才七天嘛哈。好，那快筛阳。上面有没有什么不同的呢？嗯、呃，他说确诊的轻症个案可于防疫旅馆或原本的自主防疫地点，不含一般旅馆哦，进行居家照护。所以你假如是在家里隔离的话，你当然就在家里继续转居家照护嘛，哈、哦。那如有就医需求，请自行开车、骑车、步行，亲友再送啊、哦。这大概都差不多了，哦，好，调整的地方不多吧，哈、哦。我我觉得其实就差在小朋友可以上学了哦。我不知道大家最近家长们哦，在中秋节之后有没有感受到？我我我感受到蛮深的，因为原本其实相对还是在那边挡，对不对？班上有任何一个人就开始停课三天什么的哦。现在不挡了，所以现在就噼里啪啦就就开始烧起来。班上好像每天都听到有人确诊这样子哦，每天回来就做一个快筛这样哦。我们家两个小朋友都是这样子，我不知道你们家的也不一样哦。好，后来第十一章是讲了一下，我比一下我们跟别的国家的防疫成果啦哈、哦。我我常,常跟大家讲，在这这新冠来最后算总账、算成绩的时候，你要看的是什么？你要看的是死亡人数，一定是最可以比较的哦，不是看确诊人数哦。你要看以人口校正之后的死亡人数到底多少。那另外还有一个常被提到的是有没有超额死亡这样子哦。好，我们这样子算的死亡率哦，我我我我常跟大家说我们的致死率，我们今年奥密克戎的致死率，致死率分母是确诊的人嘛吼、哦，那是万分之十八，可是这个数字其实各国因为分母不同，所以比较可能会有一些偏差嘛吼、哦，我们跟日本的上半年奥密克戎正好都是万分之十八哈。那可是你假如去算死亡率，那就是每百万人口死亡多少人哦？那我们是 449.2 人这样子，这个数字应该没有太差了哦。然后他说，我国新加坡与38个 OECD 国家中，每百万人疫苗追加接种是排名第三，至少接种一剂覆盖率排名第四。对，我们跟你讲，我们疫苗真的打得很高了哦。其实那个很高，很多是年轻人撑起来的哦。就所以这个高值，也是老实说，也真的，呃，是一个特殊的现象。可是并不一定是最好的事情，大家知道吗？因为我们是因为你看儿童哦，小小孩都打过，全世界还没多少国家开放五岁以下打癌、欸、哈、哦，我们儿童也打得多哦。那可是最希望打的老人，其实老实说，我们没有打的非常好了。这个已经老生常谈，跟大家讲很多了，大概也很难改变了哦，也很无奈哦。那政府这边公布的数字是说，整个新冠疫情期间，我国的超额死亡数每十万人是四十人，这个排名是全球第四好的哦。相比美洲国家当然很好，然后会比新加坡、韩国、日本都低，这样子。大概这样子，好，最后就是现阶段的防疫重点，这五点吼，是积极鼓励民众继续接种。我觉得，特别是一剂都没打的老人家，其实我们有一些成长了吼，终于从七十几 percent 达到八十几 percent 了可是觉得还还是要想出方法，要比方说 Novavax 现在已经进来一阵子了嘛吼，我觉得这种这种人可以用。副作用相对比较少，然后应该比较安心的 Novavax。当然，我们也很希望高端终终究最后法国老太太写出来，然后获得国际认证之后，也可以打高端哦，就是相对副作用不良反应没有那么高的哦，比较适合老人家打这样子哦。然后提升各族群的疫苗覆盖率，密切监视高风险族群的健康情形。还要保持快速给药，因为因为开了之后，其实年轻人没没差嘛，吼。那可是高风险族群，吼。特别我跟大家讲，我们的高风险族群其实疫苗打的还是不够啊，吼。掌握并及时调控医疗量能，那持续采购疫苗跟药物，并扩大快筛供应，积极规划准备，稳健放宽边境管制。好，大概就这样喽。这是现阶段的防疫重点。那台湾的部分我就讲到这里哈。那总之就是好不容易走到这天了哈。哎、欸，讲一下我自己的感想哈。我们前几天讲的那个表其实就是成真了嘛哈，只是晚了三天左右啊。那我想就是疫情比我们预估中好像已经在往下走了哈。那当然你也可以跟我 argue， 现在台面上确诊的数字值得相信吗？当然，可能很不值得，就是有一定的黑数啦，它跟真真实跟五月比较，可能很难比较了。大家有没有忘记五月那时候九万的时候，可是用 PCR 诊断的哦？哦，现在是用快筛。那这个时候跟那个时候的黑数的比例，很可能是不一样的嘛？哦，因为那时候有快筛之乱，然后对不起是。是保单之乱，所以大家去诊断出来的意愿比较高，对吧？哦，那一开始大家比较紧张，现在搞不好大家都疲了，哦，所以黑数率可能比较高，哈、哦。可是我我个人根本不怕这个，我我甚至是觉得，反正就这一波高高的，赶快过去之后，哦，就可以勇想勇往勇往直前，准备开国了。嗯，我本来就是这样想的嘛，哦，就算是现在啊，主力中心看这个台面的数字是不准的，好、哦。所谓的照照他们说，其实是误判了，其实不是真的。疫情高峰是上周，搞不好现在或下周都更高。理论上是这样，可是我都觉得 Let's fine。Let <笑>我本来就大家听一下昨天上传的那集哈，我跟叶医师九月初的那次对谈，其实我觉得我们都觉得，其实可以勇敢一点，早一点就放了。那特别是我们现在从别的国家的经验看起来 ，B A Five 大概的能耐就是那样，你可以用模型预估的，你可以猜出来的哦。那所以我觉得就勇敢的往前走吧。总之，我觉得就是台湾台湾经过今年五月之后，哈，那个看起来其实有点混乱的状况，已经建立了就是这种轻重分流的机制了。那所以。之后再有任何考验，我相信应该都没有问题哦。那所以大家也要对我们的医疗有信心，对民众这两这个防疫的两三年以来，大家对新冠建立的一定的呃知识哦，有一定的信心，这样哦。好，我相信我们因应这最后的，我可以说这是最后的期末考吗？可以算吗？考试终于快快要结束了吗？呵呵，<笑>大概没有强度，没有到期末考这么重吧。真的最严重的期末考，我觉得是五月就过了了。然、哦、后，那现在就是一个收尾。我们是不是真的可以恢复到最后的呃一般生活，就如同经过今年的自由日一样？然、哦、后自由日之后，叶医师形容是说，根本已经就没有人记得新冠这个病了，这么夸张这样子哦。那我们看是不是也可以这样子哦？那我们就拭目以待。